0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘルヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜 10, 時
2: 10月13日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! えー、10月の第3週に一応なるっていう
3: 感じですよね。
2: はい、あの10月からですね、まあ、あのいつもだと「はい、ナイター」を放送するシーズンからそうじゃないシーズンに変わってですね、えーまあ、あの我々のこうこの放送局の中ではナイターオフと呼ばれるんですけども、うん、あの夕方にね新しい番組が立ち上がったりとか、まあ、今年はちょっとコロナの影響で、えー、野球も変則的なので、えー、そうなってないんですけれども私そのいわゆるナイターオフっていう番組を担当をしてくたことがあの 2, 年あってですね、はいはいええ、でその頃ってあの立ち上がるとすぐにですね、まあ、大体その夕方5時半ぐらいからの時間帯はノーベル賞が発表になるとでそのノーベル賞の即応が入るから言い,いだ用意しとけよとか言われるんだけどいや用意するも何もまたさあの物理学賞とかさ、はい、科学賞とかさ、ええ、まあ言っちゃなんなんだけどわけわかんないことが来るわけだよ。<笑>これは一体何がが偉いいんですかみたいなものがねであのわけわかんわかんないまんまですね渡された原稿をただ読むみたいな感じを続けてたんですが今回のこのノーベル経済学賞は非常にとっつきやすいオークション理論というやつでオークションは知っっててるよっていうね私競馬が好きなんで<笑>あの競馬の競りっていうのを見,た見に行ったことがあるんですけど。<笑>はいはいあ<笑>もあのものすごい金額がさどんどんセり上がっていくっていう一、うん、億何千万一億何千万二億とおおすげーみたいなもうオークションといえばあのイメージじゃないですかはいそうですね,ねで最近だとほらヤフオクだとかさ、うん、メルカリだとかさなんかそういうオークションサイトもいっぱいあるじゃない、はいはい、で大体そういうところってあの値段がもうすでに出ててで時間が区切られててであの最低落札金額はこのぐらいで、うん、と書いてあってでもう上は上限なくってどどんどんこう競り上がっていくとで特にあの締め切り間際になると10円単位でこう刻んでくるやつが出てきたりなんかするみたいなね、はい、であのどこでこう降りるかどこまで突っ込むかみたいなのをおのおのが頑張るみたいなそういうイメージがね、えー、ある最近だとほらあの藤井聡太さんのなんかあの封じ手がオークション
1: で取引され
2: たよね。は、ね、はい、はいなんかあのそういう,こうイメージがあるんですが今回です、ね、このノーベル経済学賞を取ったお二人、えー、ポール・ミルゴルム教授とロバート・ウィルソン名誉教授という,こうお二人に、えー、授与されたんですがオークション理論の発展への貢献と、えー、いうことでオークションってさそういうあの単純に競り上げるだけじゃないらしいんだよ。いろんなものがあるとでこれあのやっぱオークションってもう僕なんか古い世代はですねネットのない時代はほら海外でさなんかあの絵画が絵がこのなんかものすごい金額で取引されましたなんて言って、うん、ハンマーをこうボンとやってさでその後ね確かフジテレビ系列だったと思いますけど「ハンマープライス」っていう番組があってあの杉本清志さんっていう伝説のアナウンサーがですね最後に「ハンマープライス」って言って「あの木槌をドンと叩くみたいなそれがすごく印象に残っててやっぱそういうこうね金持ちの道楽だろこれみたいなイメージがあったんですけど<笑>それだけじゃなくてこのオークションってよく実は用いられているのが、えーえー、公共事業についてなんだよねだから公共事業の落札とかっていうのもあれもある意味のオークションだと。でただオークションはオークションでも全然こう種類が違うのがあのまず相手がいいくらかを分からかかないっていうこの封印式と呼ばれるそうなんですがあのオープン式じゃなくて封印式でこうやるとで,でかつですねでそれがあの最低の落札金額が決まっていてでえまあそこに向けてえ各社がこうお金金額を書いて封印をしてこうやるとでえそれをこう一個一個開けていってはいこの方みたいなことが決まるみたいなで同じ値段だったらもう一回抽選するみたいなまああのそういう形なんですがまあそれだけじゃなくっていろんな形があるなっていうのがです、ね、これあの今日の、ね、新聞にも書いてあるんですが、えー、第二価格方式っていうのがあってこれはあの各々がいいねでこう入札をするわけですよ。で、えー、一番高い値段を書いた人が当選はするんだけど、はい、払う金額は2番目の金額を書いた人の額を払うっていうね。へ,ーへーと思ったんだけど結局一番上の価格をでこう競りう。落とととした人がその金額を払おうとするとこれあのものすごい高い金額でどうせ当たんねえだろうって言って、えー、やる場合があると、はい、でそうするとあの自分の支払い能力を超えて払っちゃったりなんかするんでこれを勝者の呪いというそうなんですが、はい、あのあどうだ当たるかと思って、えー、思ったよりも高い金額払っちゃって結局損したなみたいなことになるといけないということであのそういう,こう新しい入札の仕方っていうのがあるらしいんですがでそれをさらに精緻にしたっていう,こう理論で、えー、今回、ノーベル経済学賞を受賞したと、であのそこで受賞の理由としてねあの各紙挙げているのが、同時競り上げ式オークションと呼ばれるもので、これ、あのアメリカを中心にして周波数オークションのところでですね、はいえー、あの電波の周波数をどう,こうやり取りするかっていうところで、えー、出てきた話でこれ1990年代ぐらいからそういう話が、えー、出てきたんですけれどもアメリカでまず周波数オークションっていうものをやってであのこの人たちが。あの実際の制度政権にかかったそうなんですよであのそれがうまくいったということでヨーロッパでもこの電波オークションのことをやってです、ね、であのそれがあのまたあうまくいったりいかなかったりだったということで,でこれ実はそのあの今、ねえー、ネット上のオークションというところでとっつきやすいということともう一つはです、ね、周波数オークションで考えると実は先進各国の中でアメリカやったヨーロッパ各国やったじゃああと残ってるのはというと日本なんだ。で、すよでこれ、いろんな研究が実はその後もなされていて、オークションそのものっていうのは、まあ、単純競り上げばっかりがイメージとしてあるので、なんか、あの高い金額で捕まされて損するんじゃないかとか、で結局、それで落札した人がまた転売しようとして儲けるだとか、あとは、えー、落札した人がそこでお金払いすぎちゃって、結局、倒産しちゃったりなんかして、えー、市民に対して、えー、もっと不利益が起こるんじゃないかみたいな話で、あんまり評判良くないんですけれども、これ、あの、オークションそのものをどうやるかによって先ほどの,あの第2価格に方式だとかも含めてですねあのその後の展開というのが相当変わってくるぞというのがアメリカやヨーロッパの例で失敗も成功も含めてです、ね、いろいろ見えてきたと新しい人を参入させると確かに値段はせり上がるので、えー、かなり払うことになるんだけれどもその先のお企業の経営までちゃんと見ながら、えー、金額を設定したりとかオークションの仕方をやらないと最終的にその落札した会社が潰れちゃって大変なことになるぞとかですね、うんうんうんえー、その辺の研究までを含めて今回オークション理論の発展に貢献したということで、えー、このお二人にノーベル経済学賞が贈られたということであります。これ実ははは番興味深々に見てるるのの日本総総務省だったりとかあるいは菅総理大臣ななのかもしれないとまあかつてというかちょっと前にですね、えー、前政権の安倍政権は経済政策について、えー、スティグリッツ教授だとかポール・クルーグマン教授だとか海外からいろんな人を呼んでやろうとしてましたけれどもより具体的な政策に海外のこうノーベル・経済学賞受賞者を入れるっていうことになったりするのかなとですね、いろいろなこれ、憶測というか、想像力をかきたてる今回、ノーベル経済学賞だなと思いました。さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンまず速報が入ってきました第11管区海上保安本部は13日沖縄県尖閣諸島周辺の領海に11日午前から侵入している中国海警局の船2隻が領海内にとどまっていることを確認しました7月に記録した連続滞在時間を超え尖閣国有海域を最長となっているということでありますまあこれ、その最長だなんだっていうところばっかりを報じるものではないんですが、ええー、ここへ来て。えー、非常にいい構成をかけてきているということを非常に有識事態であるし、そして、あの、解放が山本に立ってえ頑張ってくれているというところ、まあ、ここに対してですね、いかに予算だとかいろんな面でバックアップをしていくかということはとても重要なことだと思います。また、新しい情報入り次第お伝えしてまいります。さてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんです。え取り上げるニュースですが日本学術会議の任命拒否についてえそれからあトランプ大統領えアメリカ大統領選挙についてここではですねえ産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに電話で登場いただきましてえ現地の様子を聞いていきたいと思います7時10分過ぎですおお新型コロナの遺族公開質問状を出しましたけれども即座に削除されたということがありましたえそれから北朝鮮の軍事パレードについても聞いていきましょう
1: 今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
2: いただいたオピニオンこの後ご紹介します骨のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーですえー昨日のでうの、ねまあ、大きなニュースの1つに大阪都構想をめぐる住民投票が告示されたというのがありましたきょうの一面の、まあ、肩のところでですね、えー、2番手、3番手の記事で、えー、載せている新聞が多いわけですが、えー、大阪都構想の是非を問うあるいは、えー、大阪市を廃止して、えー、区に分けると。えー、今回は四つの特別区に分けるというこの制度をめぐっての住民投票が行われるということであります、まあ、あの広域行政を府に集約して特別区は住民に身近なサービスに専念するというのが狙いだということでありますでこれはの2015年にもね一度住民投票があって僅差ながら住民投票で、えー、都構想否決ということになりましたので、えー、当時の橋本大阪市長はもうすっぱりとやめやめるとえー、私もあの時は、えー、大阪で取材をしてましたけれどもおおやめるんだ本当にやめるんだっていう中、ね、えー、歴史がうぐようなところもありましたが、まあ、あの時と比べて今回はですね、えー、例えば庁舎で既存の庁舎を利用するなどして、えー、初期投資を抑えるよとか、えー、それから、あのー、特別区と大阪府で財源をどうするんだという話で、えー、府からあ10年間で合計200億円を特別区へ追加配分するだとか過去3年の決算をもとに算定と。いうようよな、まあ、具体的な数字を上げてというところが前回と比べると変わったところ、まあ、大きく変わったのは、えー、区割りを5つの特別区でやろうとしていた前回から4つの特別区に変えたということもございます。でまあ、これによってかなりね、え、行政のコストが圧縮できるんだというのが、まあ、賛成派の言い分と。一方で反対派の方は、再編すると15年間で1300億円の追加負担があるというふうに主張しています。また、この新型コロナでもう今忙しい中で、こんな住民投票やってる場合ですかというような批判もあるというのが、まあ、現状だということであります。まあ、ただ、あの、大阪の、まあ、政界の流れというものを考えると、去年年のですね、2019年の4月に大阪市長と大阪府知事さらに、えー大阪府議会と大阪市議会の、えー、まあトリプルどころか4つ選挙重なったというのがあってでその時にあの市議会まで維新が、えー、ほぼ過半数を取ったということがありましたこれ大阪市の市議会の過半数って非常に難しくって、えー、大阪市議会選挙って基本的に中選挙区制なのですが、えー、そうするとですね1つの選挙区から複数の候補が受かる形とでそうすると主要な政党が、まあ、大体ですね、えー、議席を分け合うようなな形になると、まあ、あの大阪って結構主要な政党が多くて自民党もそうだし共産党もそうだし、えー、旧民主党系のリベラルな人たちも強いしとおかなりですね拮抗してそこに維新も割って入るという中で、まあ、例えば3人区3人受かるよっていうような選挙区だと、まあえー、自民と共産と維新みたいな感じでこう取っていくでそうするとどこも過半数を取れない形の議会構成になることが多いんで維新が過半数取ったっていうのは本当かっていうような。結構な衝撃を持ったあの当時受け止められていましたそれだけ「えー、都構想を推す」というような民意が強いのか。というふうにもね、言われていたんですけれども、まあ、やっぱり10年以上ですね、維新が、え府、ー、知事と市長を取って、行政を続けてきたっていう、事実上の都構想ができちゃってるっていうような、えー、実績を、まあ、ある意味、さすがに10年経つと、大阪の人たちも認めざるを得ないってところがあるのかというところなんですが、まあ、メリット、デメリット、双方、これから、えー、選挙戦がありますんで、えー、3週間余りにわたって、まあ、深めていくんだろうなと思います。えー、11月の1日が投票日ということで、まあ、これがくしくもアメリカ大統領選の直前というところなんですが注目していきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。えー、ニュースについても様々いただいてますが、この都構想についてもね、長ょうちさんはあ、東京、西東京市の方です。えー、この問題の背景にどうなんでしょうか大阪人の東京に対するコンプレックスがあるんじゃないかと思います。大阪発祥の企業の本社、すべて、えー、ほとんどすべて東京に移ってしまって、繁栄のすべてが東京圏に独占されているのが今の日本。大阪も日本の一つの地方になって、えー、しまったのではないでしょうか大阪に生まれ東京に住みだして40年目の私はそう実感していますと。まあ、だからこそおそこを底上げするためにどうしたらいいのかっていうのを、まあ、あの真剣に大阪の人たちは議論してるとこれねあの投票日その日まで選挙運動ができるっていうのが普通の選挙と違うところなんですよ普通の選挙は土曜日の、えー、夜8時までで選挙運動は一切やっちゃいけないってことになりますんでだからね投票直前まで結構投票所の前でこう演説し続けてる人がいたりとかして、まあ、ある意味ギリギリまでこう理解が深められるっていうのは、あこれ、1つのメリットかもなというふうに、あの当時ね、取材してて、非常に思ったんですね、やっぱ投票に行くときに、一番その資料を調べるんで、うん、それまでって、前日であってもあんまり調べないじゃないですか、だから結構ね、知る機会が当日に得られるっていうのは、悪いことじゃないんじゃないかというふうに思う反面、それが偏った情報だと、確かに投票行動にかなり影響してしまうなというのは思うところなんですが。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです有本さんおはようございますおはようござ
4: いますよろしくお願
2: いしますえー、ジャイアンツ、いよいよ優勝の時が近づいてきたという,、ねうねはい、ことで、今日は菅野投手、13連勝中。な、
4: はい、ん<笑>ですか、その力ない笑いはいや
2: もうほらあの。さっき直前に話してましたけど、阪、う、神、ん、は何しろ、この時期まで野球の話ができるっていうのがね、嬉しいと
4: それだけで、え
2: ー、お家騒動ばかりが<笑>そ
4: れはそうですよ、ね、<笑>い
2: やでも本当ね、ジャイアンツ、今年はもう独走という感じで,そ
4: うですね。だったですよ、ね、まあちょっと今年はね特別な事情というかほら始まりの時がね、まあ、コロナで。遅れたりもしましたけれどもね。まあ、あ
2: の、われとしては、あとはですね、阪神ファンとしては、このホームラン争いが。巨人の岡本が取るのか、うん、うちの大山が取るのかっていうね。うん、うで,でも、二人とも若手で、日本人でホームラン争いって。ワクワク
4: しますよね。うん、それだけだから、若手が出てきたっていうのは、本当にいいことですね。うん、そうそうそう
2: 本当ですよね。うん、今日も一つ、よろしくお願いいたしま,し,いします。お願いします。お知らせを挟んで、七時になるところです。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチ
3: ナビジネスアメックスカード
2: 10月13日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです日本学術会議の任命拒否について杉田官房副長官が拒否の判断に関与との報道菅総理大臣が日本学術会議の会員候補6人を任命しなかったことについて除外の判断に杉田和弘官房副長官が関与していたと、えー、今朝は毎日新聞が一面トップで、えー、他複数メディアが報じておりますえーまあ、これ、推薦をまず日本学術会議会側がしてくるそれを総理が任命をすると、はいえー、ただ、人に言わせるとその任命というのは拒否することができないのだというふうに言う方もいらっしゃる、まあそうその感覚でいると。今回の措置というのがこれ違法だみたいなことまでね出てくる始末ですがこれどうご覧になりますか
4: んそんなはずはないでしょっていうことですよね、うん、もはやね。というかもともとそもそも,そもそのだから違法であるかのようなね法、はいえー、を踏み越えてその任命拒否をしたというふうな感じで最初伝えられていたわけですけれどもね、うんはい、特に最初このことに対して非常に激しく最初から噛みついていたのは。日本共産党のの機関紙の赤旗ですよ、ねうん、でまあちょっとそのことは横に置いたとしましても、はい、そもそも違法であるっていう根拠は一体何ですかというふうに言うとね、うんはいまあ、1983年のこの中曽根答弁というやつですよね
3: 。
4: それ前もちょっといろいろあったんだけれども、はい、その政府が行うのは形式的な任命にすぎないというふうに答弁したと、うんまあ、そんなふうなことでやっていきましょうよと。いうことだったんだ、けどこの曖昧な答弁一つを持ってね、うん、だから、これはルール違反なんだとするのは、はい、これ大変問題でしょう。うん、だって、例えばですよ、まあ、今回そういうケースじゃないけれども、うんはいそのまあ、学会側から要するに学術会議の方から、まあ、事実上、もこれ各学会の推薦になってるわけですよね。うんえー、まあ誰か挙げてきまし,たとしかし、その人物が実はむしろその人に何かスキャンダルみたいなものが見つかったと。うんうう場合どうするんですかとまあこれはねその難しいところなんですけどご本人の例えば思想的な自由というようなこと、はい、これは当然担保されますよ。だけどその政治思想みたいなものが逆にそのこの学術会議のでの活動に何か非常に強烈なあの影響を与えるということになるとこれも問題なわけですね。うん、で今なんでその政治思想ということを言ったかというとですね、はいそのまあ、かなり過激な政治的行動を、はい、そういうものを仮に取っていた人がいるとします。うんうんうん、で例えば公安がマークしてるとかですね、えー、いろんな団体との付き合いみたいなもので、はい、やはりこれは好ましからざる人物ではないかというふうなことになったときに。これ行政のトップである総理大臣が任命拒否できなくて、どうするんですかってことですよね
2: 。うんただ任命するんではなくて、これは特別職の国家公務員を任命する形です
4: から、えー。そうです。はい、ええー。税
2: 金も動くと
4: 。そうですね。うん、で実際そのまあ今ようやくね、あの国民の目の前に分かるようになってきたわけですけども、十億兆のお金が。費やされてるわけですね。年間で。はい、えー。で、私はね、やはり今回のことっていうのはね、例えばその学者っていうのはやはり一つのこう。まあ学術村みたいなところにいるから、一般の人と感覚が違うんで。でやっぱりちょっと物言いとかそういう点でね理解されにくいところがあるんだと、はい、学者には学者の世界でしかわからないこともあるんだっていうようなことを言う人がいるけれどそれ全く当たらなくてですね、はい、今回の問題というのはその、まあ、あまり学術会議と直接関係ないような人たち、うんうん、あるいは特定の政党の政治家、はい、あるいはその機関士等々がですねこれは違法に任命拒否をしたんだというような、はいまあ、言ってみれば難癖をつけた。まあ、この辺からして筋が悪いで、うん、さらに、まあ、これ、愛知とレーンナーレの件と似てるんですけれども、これによって学問の自由が脅かされるという話になった、はい、またく関係ないですね、
2: うんうん、かなり大きな話に。そう、日本学術
4: 会議は別に学問する場ではないので、え
3: ーえー、学識
4: 者が集まって、えーはい、それによってまあ政府に提言をするという場ですよね。うんはい、だからそういうことじゃない、筋違いの話を持ってきてね、はいまあ、まさに非論理性ですよ。とてもその学者とかですねあるいは学術会議というようなこのアカデミックな機関についてねもの、はい、を言う人たちのものいとも思えないぐらい非論理的なことを言ってですね、まあ、既得権を守ろうとしているとこの筋の悪さですよね、はい、それからその学問の自由ということで言うのであればこう軍事研究はしませんというような宣言をすることによってむしろ学問の自由を学術会議側が歪めてしまったという経緯がある。はい、うんそれでいて他国の研究には協力しますよと利、うんまあ、的行為にもなりかねない日本の安全をも脅かしかねない、うん、こういう状況にあるんだったらこれやっぱりリセットしましょうよという話が出てくるのもむしろ当然ですね
2: 、まあ、今日ねあまり氏があ日本経済新聞のインタビューに答えていてまさにリセットすべきじゃないかというような提言そう,そ,う、ねまあ、そういった話も出てきております。はいはい、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらですトランプ大統領のツイッター投稿に運営会社が警告の表示アメリカのトランプ大統領は自身のツイッターに新型コロナ感染の免疫ができたのでもう人に感染させないなどと投稿しましたこの投稿について運営会社は利用者が閲覧する前に誤解を招き害を及ぼす恐れがある情報の拡散についての規定に違反するとの警告を表示しておりますまあ、先週から今週にかけてとていうのはうトランプさんがコロナに感染し、はい、最初はね,ね容体どうかという,ような話もありましたが
4: 、うん、た3日で、ね、出てこられてお、ねえー
2: 、ということ
4: で元気みたいな、ね、感じに見えますよね
2: すでにね集会なども行っているということで、えーえー、では、ここでですね、うんえー、産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんと電話をつなぎましてこの大統領選挙目下どうなっているのか聞いていきたいと思います。黒瀬さん、おはようございます
0: 。あ、おはようございます。よろし
2: くお願いします。ますえっと、現地はこれ夜になるんですかね
0: 。そうですね。もう夕方になります。はい。ああ
2: 、あのー、現地12日にフロリダでトランプさん選挙集会やってるというふうに報じられてますけれども。あのー、トランプさんの一連の動きって、アメリカじゃどうやって報じられてるんですか。
0: えあのトランプさん、も間もなくですね、はい、集会を、えー、始めるところなんですけれども、やはり一番その注目されているのはですね、トランプさんの体調でして、はいえーえーえー、トランプさんは本当に大丈夫なのかと、はい、あるいはその本当に治ってるのかと、はいえー、いうことですね、えー、心配されているんですけれども、ただ先ほどあのホワイトハウスからですね、CD、はい、の発表がありまして、えー、陰性だと。えー、ウイルス陰性とすうふうな検査結果が出たということで、ですねそ,ですその辺の心配は少し解消されたという感じがします
2: これ、陰性ってことになってくると、あのー、15日の2回目のテレビ討論が中止になってますけれども、これもひっくり返ったりしますか
0: あこれはですね、うんあの、委員会の方でもうだめというふうに言っってしまったのでなるほど。今からできるかどうかっていうのは、これからまたちょっと議論がまた分かれるところになると思いますね。うん、あの、アメリカの一部のですね、テレビ局は、はい、えぇ、ー、その、そこの中心だったら、うちの方でやりますよという形でですね、オファーを出しているところもあるんですよね。なるほどー。えぇ、ー、これが実現するかどうか分からないんですけれども、えぇ、ーえーえー、まああの、トランプさんとしてはですね、はい、えぇ、ー、やった方がいいんじゃないかというような、え声が、京都の中でも結構多いという感じです。
2: うんトランプさんとしては面と向かってやるっていうのが、もうこれはファーストプライオリティなわけですか
0: 。そうですね、あのやはりその自分からなんかあの、面と向かってやらずに、バーチャルですと、ですね、なんとなくその、はい、あの自分の言いたいことがちゃんと言えない、あるいはです、ね、司会者からミュートを打たれて、声が出なか音声切られちゃうちゃうと失敗しているるようです、はい
2: 、なるほどあの日本じゃバイデンさん有利ってかなりいろいろなところで報じられてますがご取材されていての実感も含めていかがですか、黒田さんは
0: あの。これはですねあの、各種の世論調査を支持してバイデンさんがリードするというのはこれはもう紛れもない事実なんですね。ええただあの例えば日本の専門家の方で、ですね、私の方も時々、ち、えー、らほら聞くんですけど、も、今の時点で、もうバイデンさんで決まりだというふうに公言している人がいるらしいんですけれども、それはちょっと言い過ぎじゃないかなという気がします。ね、あのというのは、ですね、はいまあ、前回の2016年の大統領選でも、えーまあえー、結局、投票日の1週間前とか当日にかけて、ですねトランプさんに出ようというふうに決心した人は、比較的多かったんですね、はいうん、ですから、バイデン陣営の方もほうも、民主党の方も、やっぱり情勢分析はいまだにその慎重で、えーえーえー、やっぱりここで勝った、勝ったと言われていると、2016年の二度前になるかもしれないというふうな警戒感があ,ありますね、うん
2: 、さあスタジオにはジャーナリスト、有本香里さんもいらっしゃいます
4: おはようございます。おはようごあのー、まあアメリカも広いのでえどこでどう話を聞くかでだいぶその違ってくるんだろうなと思うのでご取材も大変だと思うんですけれども今おっしゃったようにですねそのやっぱりトランプさんに投票するという人たちこれ前回もそうだったんですがやはりそのトランプに投票するよということをなかなか言いにくい空気があると。まあはい、あの前回、隠れトランプなんて言われたんですけれどもね、やはり今回はそういう傾向が強いと言われてるんですが、えー、それは実感されますか
0: それは非常に実感しますね、あのうんえーまあ、ここ、ワシントンはまあ非常にリベラルな土地柄なんで,す、ねそですねえー、余計にそのあの、えー、共和党支持者があ自分たちのことをですね。うんはい、あの,、まああのトランプ支持だということは言いづらい雰囲気はあるとは思うんですけれども、あの前回にも増して、ですね、えーあのえー、この前の、えー、黒人のです、ねはい、白人外観による黒人暴行事件を受けて、はいまあ、そこでその反差別とかで、うえー、そういったそのデモとか暴動とかがあ起きたわけなんですけれども、はいはいえー、まあ実際にそのトランプ支持者に対するその、まあ肉体的な暴力とか、ですね、うん、そういったものがやっぱりあの、えー、懸念さで実際に起きているというようなこともあり、うん、なかなか言いづらいなというようなところのですね雰囲気というのは、うんえー、かなり強まっているんじゃないかという気は、うんうん
4: 、確かにあのネットなんかでは、そのトランプを支持すると言った人に対して暴力を振るうみたいな動画が出回っていたりしますよね。えーしますねうん、これある程度うう、うん、分かるなっていう感じでしょうか、やはりそちらにいらっしゃると、まあ、分かるなって言うとおかしいんですけど、こういうことはあるだろうなというふうに思う
0: 。これははですすねあるとと思いますあのといまうのは、えー、うううにこの日本のメディアとかでもあの、こちらのアメリカのメディアなんかも特にそうなんですけれども、はいえー、どちらかというと、その左派系の暴力の方はですね、うんあの、意外にスルーされていて、うんえーまあ、右の方の人たちがなんか、あのまあ、下がる部る下がの暴力が右の人たちにないし、何かいるっていうのは非常に優位されていて、うん、その逆というのは非常にその、えー、批判的に言われるというような、んうん、ところがあるものですから、はい、あの別にそのフェイクニュースでそういったそのビデオを作って拡散させているというよりはです、ねはいえー、実際にそういったことがです、ねはいえー、現場で起きているというようなことは、自分に信の信憑性が高いというふうに私は思いますね
4: 。うそううすすると先ほどおっっしゃっていたようにに、まあ、確かに紛れもなな事実なんですが各社の世論中調査の数字というのが、まあ、事実、あるいは真実をお浮き彫りにしているとも言い切れないところがあるってことでしょうか
0: 、うん、私もこれは世論調査一つ一つですね、はい、見てあの気をつけているのは、うん、あのサンプリングがやっぱおかしいのっていうのがあるんで,そうで
4: しょうね、はい
0: 。つまりそのサンプルがおかしいという言い方がちょっといくら、要は民主党の支持者のです、ねはい、割合がちょっとこれ多すぎるんじゃないかとか、うそうなってくるとどうしてもその、えーあのまあ、バイデンさんの支持というふうなあの結果がどうしても強,強くなってしまうと。うなのであの、まあ、毎日毎日たくさんの世論調査が出ているわけなんですけれども、はい、私やろや考え、やってるのはその、あまりにもバイデンさんの支持が高すぎる、あるいはあまりにもトランプさんの支持が高すぎるという世論調査は、基本的には無視してです、ねうんえー、考えるようにすると、そう考えてくるとです、ねうん、世論調査の支持率の差っていうのは、うんあの、世間に言われているほど、そんなに幅広いわけじゃないんじゃないかなという気がしてるんです。うーん
2: あと今回まあコロナウイルスの影響もあって郵便投票がかなり広範囲に行われるということでそれに対してまあトランプさんはあの否定的なねことをおっしゃってますがこの辺りが選挙11月3日終わった後もこもくすぶっていくということになるんじゃないかという見方もありますがいかかがですか
0: そうですすそうねあのどちらかが圧勝しない限りはですね11月3日あるいは夜が明けて21月4日に勝者が決まるということは。これはもううううなないいいんだろうなというふうに思いますねで郵便投票の締め切りもあの、えーまあ、一部の州でかなり逃してしまっているもんですから例えば11月7日までに届けばいいとかになってる、ねえー、でそういう接種がもし設定になってしまったりするとです、ねうん、そこに待たなきゃいけなくなるとうでそういう中でおそらく今のですねあのアメリカの郵便制度であるとか、はいあの今出てきている、その、えー、なんだ、投票選挙管理委員会をですね、えぇ、ーえー、あの、自殺者を考えると、はい、もしかしたら、その、訴訟に持ち込まれて、えー、ちょっとぐちゃぐちゃになっていくっていう感じはですね、非常に、はい、あの、現実的な懸念だと思います。はい。年
2: 越しもありえますか
0: 。年越しは、年越しですか。年越しも配慮はできないかもしれませんね。ただ、一つは、あの、<笑>大統領はですね、1月20日までには決まってなきゃいけないもんですからそうですよね。えー、でねまでにはなんとか決,決着をつけようといううすると思うんです
2: ね。うん、なるほど。わかりました。黒木さん、あの、紙面も楽しみにしております。どうもありがとうございました。ありがと
0: うございました。こちらこそ
2: 。どうも、失礼いたします。えー、産経新聞、ワシントン支局長の黒瀬義成さんに伺いました、現地の郵便事情っいうのも考えるところ難しいです,、ね、
4: そうですよね、日本と違いますからね、確かに番組のです
2: ねプレゼントを送ろうとしたら、えーうん、郵便局行ったら、アメリカはちょっといつとどっか分かりませんかって、<笑>実際言われたんですよ。本<笑>本当当ねねその辺は本当ですよ、ねねえー、まあ大統領選の話題もねここから先いろいろと出てきますんで、えー、またお伝えしていきたいと思っております、えー、今朝は産経新聞ワシントン支局長黒瀬良成さんにもつなぎました、えー、有本香おさんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード
2: 続いて教えてニュースキーワードです武漢の新型コロナの遺族中国・湖北省武漢市で新型コロナウイルスにより父親を亡くした男性が習近平国家主席にあてて市政府が中央政府や市民に情報を隠し多くの罪のない人の命を失わせたと訴え法的責任を負わせるよう求める書簡をインターネット上で公開しましたが即座に削除されました。えー、お父様を亡くされたご遺族の方が、えー、12日までに習近平主席宛てで、えー、公開書簡を出した
4: と、うん、
2: まあこういうのはいきなり即座に削除されるんです
4: ね。そうでしょうねでもこういう動きがやっぱり出てきてるっていうことが重要ですよね。あの今の,その習近平政権になって、はいまあ、特にあのこの番組でもね私もお伝えさせていただいたんですけど、はい、要するにこう例えばあのえー、まあ新疆ウイグル自治区だとか、はい、あるいはまあ最近だとモンゴルだとかですね、うまあ、そういったその民族地域において特にですけれども、はい、非常に締め付けが厳しくなってるわけですよね、えー、ですから、物言う自由っていうのはもうほぼないと、まあ、今までもないんですけれども、全くないという状況の中で、はい、あの今、私、今、全然ないって言ったんですけど、どういうことかっていうと。うん習近平政権以前はですね例えばその環境問題なんかに絡んで地方政府を糾弾するというような市民のデモみたいなものは起きてたわけ
3: ですよ、
4: うんうん、でも今それもだんだんなかなかできなくなっているわけですね、はい、そういう中でいうとこういうインターネットでこういうものを告発しようと、ええ、市政府がまあその隠蔽したことが問題なんだと、まあ、まさにそうだと思いますけれども。うんはいそういうううういいいいこことととがが出てくるっていうことが非常にに重要だというふうには思いますただですねまあこれによってその中国政府が全く考え方を変えることもないでしょう,うですから、まあ、これはトランプ大統領も最近ね、えー、ごく最近口にされましたけれどもね、はい、国際社会がこの、まあ、今回の新型コロナウイルス一連のことをめぐってですねあのもうすでに訴訟を起こしている国とかあるいはえ各国の地方政府もあるじゃないですか、はい、地方当局っていうんですかねですからそういう責任追及の流れが果たしてできていくかどうかなんですよね。で確かに感染症そのものが起きるということをあまりそのそれでお前のところ悪いんだっていうふうに言うことはなかなかできないけれども、はい、でも問題はこの情報を隠蔽したってことですよね。それでしかも年明けに今年はその春節の休暇があって、はいまあ、日本もそうだったんですけれども、うん、多くの人が世界中に散って、はい、それによって病気が拡大してしまったわけですね、うん。このことについて一言もやはり中国政府からきちんとした説明なり
3: 、まあ、謝
4: 罪というかですね、ええまあ、これは非常に申し訳なかったというようなことがない、うん、これをやっぱりそのまま、まあ、なんとなく。うやむやにして流すというのは良くないだろうというう思います。で、それどころかですね。その中国は、はい、もはやその発信源要するに、病の発信源は自分のところではないというような前提に立った物言いをしてますよね。
2: はい。でも、われわれがいち早く世界に再けて抑え込け
4: て、うん、抑え込んだんだというふうに自分のところの成果で自慢していると
3: いうちょっと考え
4: られないうんうん、うん、状況に来ているものですから、はい、やはりこの当初の、ね、対応の間違いですね、中国当局の、はい、特に地方政府が、まあ、あ情報を隠蔽した、でそれにはその中央政府も当然関わっていたんだろうというふうに思われる。こ、うんうんはい、この辺りのりととろろを明らかにしろと、ええいう追求は国際的にされていってしかるべきだろうというふうに思いますね
2: 。あのオーストラリアなどはまあかなり前から、うんはい、その。ちゃんとした第三者機関を入れて、えー、調査を調査しよう
3: と、
2: はいえーでまあ、それいうことを言い出すと、今度貿易でいろいろ締め出そうとしたりだとか、さまざまにやらせをす
4: るというね、えー
2: 、もうこれ、普通に考えたら、原因を知りたい
4: よねっていや、全くその通りですよね、うん、でなかったら、原因が分からなければ、はい、今後の対応の仕方もも、ね、各国わからないわけですから、うん、ただね、そうしたその、まあ、世界中がまだまだこの新型コロナで苦しんでるわけですよね。はいあの後遺症も含めてですね、えーえー、経済の後遺症も含めて、うん、でもその中でね。やはり中国が今やってることは何なのかといえば、はい、あ日本に対しては尖閣諸島に、はいえー。ずっと船を送り続けている。えー、了海に座り続けている。えー、で、これもなんですか、その一番最長。記録更新みたいな言い方するのはすごい嫌なんですけれども、うん、で日本政府も厳しくその領海から出るようにというふうに外交当局を通じて言ったと言ってるんですけれども、はいうん、そんなことを言ったからって出ていくわけがないじゃないですかということなので、ま
2: あ、このふうに批判を積んでるなんて話
4: もこれはやはり日本側ももう,もう一歩う進んだね、はいうん、対応すると。いいいううう構えが必要ににななってくるんだろうなというふうに思いますうそれとまあその国際社会に対してもですね、はいまあ、南シナ海も相変わらずだし、えー、ということはあるしねそれからそのまあ産経新聞があの確か報道してたんですけれどもお日本からちょっと遠いように思いますがそのスリランカで日本が支援するう予定になっていた、はいまあ、これ全政権、うんうん、スリランカの全政権と結んだ、はい、あお約束だったんですけれども。日本が支援して鉄道整備をする計画だった。うん、これを。うん、まあ、中国の言ってみれば横やりだろうと思われる理由で。はい。な、ねはい、くなってしまったと。いうようなことですからね。はい
2: 、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスー。スクープアップ。加藤官房長官が北朝鮮の軍事パレードについて。従来の装備品では対処が困難なものもあると述べる加藤官房長官は昨日の記者会見で北朝鮮が今月10日に行った軍事パレードに関して詳細は分析中とした上で新たなミサイルには従来の装備品では対処が困難なものもある総合ミサイル防空能力の強化に取り組みたいと述べましたえー、週末土曜日ですか、はいえー、ピョ平壌で軍事パレー
4: ドが行われたということ
2: で、えーはい、深
4: 夜にね、行われでしたもんね。んあのーまあ、これに関して、今、その詳細を政府は分析中ということですけれども、はいまあ、あの加藤官房長官があのおっしゃってたのは、あの大陸間弾道ミサイルですね、えー、ICBM と、えー、えーはいそそれからその潜水艦発射弾道ミサイル、うん、SLBM、はいまあ、これの可能性があるものが公開されたと,、うんまあ、とちょっとねとうとうっていうとあれですけど、はい、とうとうここまで来ちゃったかと
3: 、えーえー、もうだ
4: から結局ね、えー、あのいろいろ途中ちょこちょこ経緯はありましたけれども、うん、この北朝鮮のミサイル開発っていうものも四半世紀、まあ、言ってみれば雑誌したみたみいなもんですよ、ね、ま
2: あそうですよね。うん
4: でもうやはりその、陰、まあ、にように日本はサポートしてしまった面もあって、やはりその日本の技術っていうものが、いろんな形で北朝鮮側に流れていたというようなことは、すでに報道されている案件でもいくつか言われてますよね
3: 。はい
4: 、ですからその、まあ、北朝鮮という本当に貧しい、うん、国力も小さい国に、はいまあ、日本を脅かすような、自国を脅かすような力を。うんうんうんまあ、むざむざと与えてしまったという25年間ですから、これはやっぱり大いに反省すべきなんですけれども、うんまあ、そんな悠長なことも言ってられなくて、ですね、はいまあ、従来の装備品では対処困難だということを政府は,はっきり言ってるわけですから、うん、例の,あの、まあ、イージス、陸上イージスをやめて。はいイージス艦でね、うん、それ専用のもので対処するかどうかということも含めて、もっと明確なやっぱり議論を国会でまずすべきですよね、うん、でもうできるだけ早くに、はい、少なくともその北朝鮮が持っていると言われるものについての対処型。というううもものはもうはっききりさせるべきでしょうね
2: うだからこれなんか、ね、従来の装備品だとやっぱ飛んでくるものに対してどう守るかだけど、はいね、じゃあ飛ばさないようにするにはどうしたらいいか
4: 、ね。といに抑止をどうするかっていう議論をやはりすべきですよね、そこを怖がっていたら何も前に進まないわけですから
2: 。えー、とい
4: うことですね。
2: ねそのためにまあ法律なり何なりを整備するとか、はい、あるいは憲法がそれで障害になるというと、えー、一体どっちが大事なんだとうんそうなんで
4: すよここのそうかかる国民の命を守れない、ね、憲法を守ってどうするんだという話なんですけれども、まあ、それと、ね、そのこれ2つあると思うんですよこの、はいまあ、向こうの兵器に関することで言うともともと ICBM で言われていた火星15型というもの、はいまあ、これが登場して。はいただし、これ従来その移動式発射台がこ、うんうん、これも結構話題になりましたよね、うんうん、この番組でもね,そうでしたね、えー、移動式発射でその発車できるとなればどこからでも打てるんだからという話なんですけれども、えーえーえーえー、これもどうやらちょっと大型化されたともともと片側9輪だったのが11輪になりましたよみたいな感じでどんどんバージョンアップしてるわけですよね。はいだから脅威はどんどんん増していいるととうことそれとさっき申し上げた潜水艦発射の弾道ミサイル、はい、これができたんじゃないかということでうもうこれは即本当に日本にとっての脅威なんですよねうでそういったその向こうが出してきたものが非常に日本にとっての大きな脅威だということ以上に、はい、この向こうの兵器の面だけが随分言われてるけどその背景にある政治的なこと。というのがむしろ重要じゃないかと言っている、まあ、北朝鮮ウォッチャーもいてですねキム・ジョン正恩委員長の非常に弱々しいそのコメントが発表されたり
2: ん、はい、なんか国民に対して謝ったりとかね,謝っ
4: たりとかねあとそのキム・ヨジョン氏ですねずっと言われていた、まあ、この人の存在が見えないとかですねう、まあ、そういうことも結構注目されていたり、はい、あるいはそのよく言われているのは今、まあ、ピョンヤンの奥の院では、はいまあ、いわゆる米国派と人民解放軍
3: 派で
4: 非常に深い対立があるとで今回のこのパレードに関しては、まあ、人民解放軍派が、はいあまあ、かなりこう強烈に、ね
3: えええええー、
4: 自己主張した結果ではないかと。まあ、つまり、中国が後ろにいるんだと、はい、いうようなことを言っている指揮者もいますね。ですから、確かにこのパレードで出てきた向こうの持っているものについては、まあ、日本側は速やかにこれにどう対応するかという実質的なあ方,あの、まあ、方向性を出すべきだというふうふに思いますし日本政府は、はい、それと同時に一体今、向こうの中でですねどういう政治闘争が起きているのかでこれはまあ北朝鮮に限らなくて南もそうなんですけど朝鮮半島というのは常にそのの大国のどっちにつくかで内を争い始めると、はい、これがもう何千年のキーワードなのでね、ええうん、そうするとね今その本当に米国派と人民解放軍派というので争っているという面があるんであれば、うんうんはい、ある意味チャンスなんですよね。うーん
2: まあ中がこう崩れかかるところで当然弱くなってくるからそこでまあ我が国としては当然拉致問題
4: 、えー、そういう場所を
2: 奪還しなきゃいけない
3: ってそ
4: ,、ね、
2: その辺もこう糸口がつかめる可能性が出てくる可能
4: 性がある政治的にですようんう
2: んそ
4: れとやはり指導者がどうもやっぱり弱くなっている
3: とい
4: うところで非常に近い将来に大きな混乱があることだって予想されますよねそのクーデター説っていうのも随分言われていますから幾度かまあそういう点ででその、まあ、クータ起きるるってことははもちろんん望ましくはある意味ないんですねやっぱりあんまり大きな政治混乱が起きてしまうと難民も発生するしとか、うんはい、あいろいろありますけれどもただそれだけの状況見えてるんであれば、うん、なおのことをおこの要するに拉致被害者を返せという政治的な、まあ、こちら側から言えば交渉っていうのも変な話なんですけれども。はいえーそれをもうちょっと前に進められないかなというところですよねうん、うん
2: 、交渉なり、工作なりと。
4: 工作ですね、本来であれば
2: 、茂木外務大臣が今度、モンゴルに行くっていう話がある、うんはいはい、ここ、えー、ウランバートルというところは結構、この情報の結節線でもあるというう
4: 、モンゴルは非常に北朝鮮と近いですからね。は
2: いうんまあ、かつてね、えーあの、横田茂さんと早紀江さんがねんが
4: 、えーあの、お孫さんにね。えーはい、会って時間を過ごされたりしたのもモンゴルですけれども、まあ、今あの日本政府はそうしたその日本に対して善意の第三国に対してですね、はい、やはりこの北朝鮮拉致問題に協力を一層の協力を。お願いいすするという姿勢には出てますよね。で菅総理もこの拉致問題に関しては何としても解決したいという意思は非常にはっきり示しておられるわけですけれどもただやはり今までのようなことをずっと繰り返しても、ええなななかなかか解,解決に結びつかないで今、向こうがそうした政治的局面が、ねはい、ちょっとこうそれこそ崩れかかっていたりあるいは対立が深くなっていたりするのであれば、うん、そこにどういう工作を入れるかっていうことですよ
3: ね
2: これあの、歴史的な経緯から見るとやっぱりアメリカからの圧力が強まった状態っていうのが一番何かものが動くようにも見えるんですがそうすると日本としても圧力の部分をきちっとかけてい
4: くと。ですからまあ私、この番組でもさいさい言ってるように、やっぱり日本国内のかつての協力者ですよね、これやっぱりちゃんとあぶり出す必要があります、でも、その拉致の実行に関わった人は、ひょっとすると時効になってるのかもしれませんし、関係者ではなくなってる人もいる、矢に聞きますけれども、それでも情報を国民の前に公開すべきでしょうし、それから朝鮮総連の存在ですね、やはりこれをどうするのか、政権としては私は、朝鮮総連を解体する方向に決断をすることを望みますね。うそうでなければ全然違う局面というのは見えてこないでさ、ね
2: 、まざ、あ、まなその情報の面もそうだし。うんお金の面もそうだし、技術の面もそうだしいろいろなこう橋渡しになっていたっていうのはもう国連の調査でもこれはっきりしてま
4: すからね、うんえー、ところがそのここに対して全然手が入らないというのは例えばその、これは、まあ、あの実際にワシントンにこの拉致問題で持って行かれている国会議員から聞きましたけれども、はい、アメリカ側は例えばあのポッティンジャー、えー、補佐官ですね、はい、などはなんで日本はそこに制裁をかけないんだと
3: ん日本国内の
4: 関係者に対してですね、はいえ。というようなことをもう本当に驚いたように言ったと言ってるわけですよ。まあ、普通に考えれればそれはそはううでしょうねと、ええこれだけ重大な、ね、国民が拉致されているとしかもその拉致被害者として認定されている人以外に何人拉致されているかわからないわけですよね、このことを本当に一刻も早く解決したいと思ったらば、はい、当然、日本国内や周辺にいる関係者により強い圧力をかけるというのは当たり前の話ですから、まあ、それをやるべきだろうというふうに思いますね
2: 、えー、北朝鮮の軍事パレードの話から、まあ、北朝鮮との日本の対峙の仕方というところもお話しいただきました。
1: 飯田康二、飯田康二でございますご通行中の皆様、ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様あ、ご声援ありがとうございます飯田康二、飯田康二でございます OK! 康二アップからのお知らせですそれでは、飯田康二でございます
2: ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田康二、飯田康二でございます早速でございますがこの時期は我がラジオ業界におきましてまあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣でありますいわば選挙のようなものでございます各候補者あちらた番組もですね様々に頑張ってございます改めて申し上げますがこのお日の番組東京のラジオ局東京のラジオ局日本放送の日本放送の地上波でのラジオ、生放送番組の再編集版でございます。この o k ージーアップは、平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券、いや、違う。お調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙、もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この講ーが終わった場合には、当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了と。いうことになります皆さんまさにですねこの番組はあなたと作るニュース番組でございますあなたの二に必ずや私らお答えいたしますぜひとも清き一票を皆様の力添えをよろしくお願いいたします私らあと一歩あと一歩でございますこの機会にですね関東一都三県にお知り合いの方にもぜひ番組を進めてみてください私飯田全力で頑張らせていただきますあと一歩あと一歩でございます皆様何卒何卒よろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました
1: 飯田康二飯田康二でございます飯田康二を男にしてあげてください大事なことなのでもう一度お伝えしますこの飯田康二の OK 康二アップ関東のラジオ局日本放送で平日の朝六時から八時までの生放送です。井田康二、井田康二をぜひよろしくお願いいたしますあ。お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。井田康二、井田康二をよろしくお願いいします。